0: (lacht) (lacht) Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich Willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg. Steven Spoilberg. Steven, Spoilberg. Steven Spoilberg. Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Film- und Serienpodcast Steven Spoilberg mit Steven und mit Berg. Genau. Und bevor wir hier uns reinstürzen. In dem Podcast habe ich ein kleines Rätsel für dich, Steven. Oh ja, ich liebe Rätsel. Das habe ich mir doch gedacht. Ja, und zwar würde ich das Ganze nennen Bergs zynischer Filmplot. Okay, das, das klingt
1: <lacht> schon mal gut.
0: Ja, und zwar würde ich das Ganze so machen. Ich nenne dir einen Filmplot in, sage ich mal, einen kurzen Satz. Und du musst erraten, um welchen Film es geht.
1: Oh mein Gott, ich hoffe, ich hoffe, oh
0: Gott, ich hoffe, ich schaffe das. Ja, ich fange mit was etwas leichteren vielleicht an. Muss aber bestimmt kurz überlegen. Und zwar, Achtung. gemischtrassige Gruppe nimmt lange gefährliche Reise auf sich, um gestohlenen Schmuck zurückzugeben. Herr der Ringe. Ja,
1: sehr ja! gut. <lacht> <lacht> ähm, es hat der, der ja. Reise und Schmuck. So das Gemischtrassige hätte jetzt wahrscheinlich auch noch auf viele andere Filme zutreffen können, aber so in diesem Zusammenspiel war das das Einzige, was mir sinnvoll erschien.
0: Ja, finde ich super. Hast du gut gemacht. Und Herr der Ringe ist ja, muss ich jetzt mich gleich mal unbeliebt machen, ja nun auch nicht gerade mein Lieblingsfilm. Ich habe zweimal den ersten Teil gesehen, fand ihn beim ersten Mal katastrophal langweilig und beim zweiten Mal habe ich mich schon mehr drauf eingelassen und musste... Ich muss schon zugeben, es ist schon irgendwie gut gemacht und da steckt Großes dahinter, aber es hat mich überhaupt nicht so überzeugt, dass ich mir jemals auch einen zweiten, nur einen zweiten oder einen dritten angeguckt habe. Also ich habe die Trilogie einmal gesehen, also jeweils
1: jeden Film einmal und muss auch sagen, dass ich den ersten Film sehr langweilig insgesamt fand und die anderen beiden Filme deutlich besser. Ich weiß aber nicht mehr, ob jetzt die zwei Türme oder die Rückkehr des Königs, welcher da jetzt... Besser war, es war auf jeden Fall deutlich mehr, mehr drin und waren natürlich ihrer Zeit schon weit voraus. Und es sind gute Filme, da kann man nichts sagen. Aber wenn man so grundlegend auf die Sache oder auf diese Thematik nicht steht, wird es natürlich schwierig.
0: Ja, das ist bei mir eben der Fall. Alles, was mit diesem etwas mittelalterlichen Fantasy-Setting abgeht, das ist eben nicht meine Welt, muss ich zugeben.
1: Hast du noch ein Rätsel auf Lager?
0: Nein! Das so. war
1: erstmal, ich wollte
0: es bei einem Rätsel belassen. Ach,
1: ach so, das klang vorhin so, als wenn äh, du jetzt erstmal mit einem einfachen starten möchtest und dann schießt du gleich die Nächsten hinterher, aber.
0: Nein, nur als, oh. nur als kleiner Icebreaker am Anfang. Oh, schade. Ja, nächste Woche bei der nächsten Folge gibt's ein neues. Juhu! <lacht> ja, was sollen wir sagen? Unser erster Podcast ist online. Wir sind gestartet mit unserem kleinen Baby, das wir hier produzieren jede Woche. Wie hast du den Start empfunden?
1: Also ich, ich finde, es war waren in, in eine interessante Sache einfach, sowas jetzt auf den Weg zu bringen. Und bevor wir die erste Folge überhaupt online gestellt haben, haben wir das Ganze natürlich mal an ein paar Testhörer versandt. Dazu gehören äh, Danke an diese Leute Sören, Bunky, Susi, Jakob und Patrick. Und da haben wir natürlich auch schon einiges an Feedback bekommen. Es war sehr viel Positives dabei, die ein oder andere kleine Anmerkung, die wir uns dann natürlich auch direkt auf die Agenda genommen haben, um das anzupassen. Und das ist auch weiterhin wichtig, dass wir von euch immer wieder Feedback bekommen, was wir noch anpassen können, wo wir vielleicht noch uns weiter steigern können. Wir stehen ja noch ganz am Anfang unserer Reise. Und von daher ist es immer gut, solche lieben, netten Freunde zu haben,
0: die dort vorher reinhören und uns Rückmeldung geben. Ja, ich habe da auch auf jeden Fall... Einige Feedbacks bekommen, es haben einige wirklich mir, auch wenn auch wenn sie nur geschrieben haben, dass sie es sich angehört haben, dass sie es gut finden und dass sie sich freuen, wenn es dann weitergeht, Dazu das sind eine ganze Reihe, ich vergesse jetzt bestimmt auch welche, dazu gehören der Dübi, die Anne, der Steven von des Lieber, der Kenny, der Flo, der René, der Richard, der Achim, natürlich auch meine Eltern und meine Frau und natürlich auch bei dir wahrscheinlich die Familie zum Teil. Also das ist ganz toll, dass ihr das alle schon aufgenommen habt und gehört habt. Wir werden uns auch auf jeden Fall bemühen, das weiter so interessant zu machen.
1: Und was die Listen anbelangt, also wir haben ja gesagt, wir werden immer mal wieder solche Listen mit einführen. Nicht in der Ausführlichkeit, wie wir das in der ersten Folge hatten. Aber es wird immer wieder vorkommen. Und es ist natürlich völlig klar, gerade bei diesem Überfluss, den es mittlerweile an Filmen und Serien gibt, dass wir uns da auf eine Auswahl beschränken müssen. Ähm, es kamen da viele Rückmeldungen. Ja, aber bei mir hätte noch die Serie gefehlt und die Serie hätte noch gefehlt. Und auch ich hätte zumindest in die Serien, die ich ähm, ja noch erwähnen wollte außerhalb meiner Top 5, da hätte ich auch noch, keine Ahnung, die erste Staffel von Heroes hätte ich mit reingenommen. Die finde ich grandios. Ich finde Dr. House grandios. Ich fand die ersten Staffeln von Daredevil und Jessica Jones grandios. Bei den Filmen hätte ich auch Gravity noch mit reinnehmen können und was weiß der Teufel was und wenn ich dich jetzt frage kannst du wahrscheinlich auch noch zehn Minuten andere Filme aufzählen. Ja. Aber so ist das bei äh, bei solchen Listen. Man muss da eine Auswahl tätigen und dann kommt halt das heraus, was unserem Geschmack entspricht und klar seht ihr das anders und Es ist natürlich auch immer gut, da einfach nochmal von euch auch einen kleinen Anstoß zu bekommen, weil vielleicht sind da ja auch mal Sachen dabei, die man selbst noch nicht gesehen hat. Und dann geht man vielleicht mal in die Richtung und schaut sich die Sachen dann doch nochmal an.
0: Ja, welcher Wunsch auf jeden Fall mehrfach gekommen ist, und das werden wir definitiv in den regulären Folgen, also ab heute machen, ist, dass wir die Filme, die wir nennen, auch in Listen oder über die wir sprechen, dass wir die auch sehr viel intensiver besprechen wollen. Das heißt, natürlich bleiben wir dabei spoilerfrei, versuchen aber nicht so viel darüber zu sagen, wie nur eben geht und da auch ein bisschen ja, einfach auch ein bisschen emotionaler vielleicht damit umzugehen, wie wir so zu diesen Sachen stehen. Das werden wir euch definitiv intensiver rüberbringen, als es in der ersten Folge der Fall war. Da haben wir einfach nur versucht, die Masse an Filmen und Serien rüberzubringen, die unsere Lieblings Sachen eben Sinn und das hätte den zeitlichen Rahmen dann etwas wahrscheinlich gesprengt.
1: Ja, was die äh, Quellen anbelangt, wo man uns noch hören kann, also wir haben ja gesagt, äh, wir brauchen vielleicht noch ein bisschen Zeit, um auch auf äh, andere Portale zu kommen, also mittlerweile findet ihr uns bei Spotify, YouTube, Apple Podcasts und äh, schönen Gruß an die Jungs von Zähneputzen auch bei dieser <lacht> genau ja, äh,
0: wir haben uns gut gestellt mit dem Herrn dieser
1: genau äh, was ihr jetzt natürlich nicht wisst die probieren schon seit Ewigkeiten auch auf dieser zu kommen und irgendwie funktioniert's nicht und wir haben es einfach gemacht
0: genau Weil wir also dieser Stelle <lacht> was können ja genau an der Stelle also lieben Gruß Zähneputzen Podcast sind unsere Leipziger Podcast Kollegen und deren Sendung befasst sich mit den Themen rund um die alternative Musikszene. Also wer auf Rock, Metal oder ähnliche alternative Musikstile steht, der kann da gerne mal reinhören bei Szene Putzen Podcast.
1: Genau, und um das jetzt nochmal abzuschließen, ähm, wir haben auch eine Homepage, äh, stevenspolberg.de. dort findet ihr natürlich auch unsere Folgen ähm, und auch unseren ähm, RSS-Feed, RSS-Feed werden
0: wir dort mit einfügen für die, die den dann auch noch nutzen wollen. Genau. Und noch kurz zur Info. Wir werden natürlich die Inhalte, die wir hier in den Folgen besprechen, auch in ein Dokument euch zur Verfügung stellen. Das wird sicherlich auf der Homepage stattfinden. Wir werden da definitiv nochmal über Social Media und sowas einen Link oder irgendwas teilen, dass, wir, dass ihr da nachlesen könnt, was für Filme wir besprochen haben, was für Themen wir besprochen haben. Wenn wir hier irgendwelche Artikel oder Videos ansprechen, werden wir euch das da auch mit entsprechenden Links zur Verfügung stellen.
1: Genau. Und äh, damit sind wir eigentlich schon äh, bei der Überleitung zu unserem ersten Blog angekommen. Da werden wir uns also mit einem kleinen äh, Thema beschäftigen. Wir werden euch gleich nennen, um was es sich handelt, aber vorher machen wir eine kleine Pause.
0: Jawohl, bis gleich. Ja, willkommen zurück bei Steven Spollberg, eurem Podcast für Filme und Serien. Wir starten jetzt in die Themen und ich kann nur sagen, wir haben einen schönen bunten Blumenstrauß fertig gemacht. Und ich, ich würde sagen, du fängst einfach mal an, Steven. Was hast du mitgebracht?
1: Ich habe das Thema CGI mitgebracht. Also die Effekte, die in den Filmen seit Anfang der 90er vermehrt, ja, große Teile von Filmen einnehmen und was ich mich schon lange gefragt habe, beziehungsweise worüber ich mich gewundert habe, ist, dass ich das Gefühl habe, dass die Effekte in den letzten Jahren, so im letzten Jahrzehnt, trotz des Fortschritts der Technik nicht besser, sondern irgendwie schlechter werden. Also gerade in den großen blockbuster habe ich manchmal das Gefühl, Filme aus aus Mitte der 90er sehen technisch besser aus als das, was uns da jetzt teilweise geboten wird. Und passend dazu habe ich ähm, auch ein YouTube-Video gefunden, das folgendermaßen heißt Is CGI Getting Worse? Und dort begutachtet, ich glaube es ist ein FX-Spezialist, das ganze Thema und sagt auch was dazu. Und das war ein wirklich interessantes Thema und er greift sogar genau den gleichen Film auf, den ich auch irgendwie immer so als Ausgangspunkt nehme und zwar ist das Jurassic Park. Und viele wissen ja wahrscheinlich, dass damals noch echte... Robotermodelle da eingesetzt worden. Was viele aber nicht wissen, dass es in dem Film auch sechs Minuten CGI-Sequenzen gibt. Und wenn ich mir den Film heute angucke, bin ich immer noch fasziniert, wie gut und wie echt das aussieht. Und wenn ich das mal direkt vergleiche mit den neueren Jurassic-Park-Filmen, ja, wo da so eine Lawine von CGI-Effekten auf einen niederprasselt habe ich halt teilweise überhaupt nicht das Gefühl, dass das, dass das echt ist. Also es packt mich überhaupt nicht so, wie das damals der erste Film gemacht hat.
0: Ja, das, das stimmt. Also mir ging es auch so, ich habe vor kurzem erst wieder Jurassic Park 1 gesehen. Das ist absolut ein großartiger Film. Der hat einfach auch Maßstäbe gesetzt, nicht nur im visuellen Bereich, sondern halt auch einfach in der Art, wie die Geschichte erzählt wurde, in Verbindung mit der ikonischen Musik, die man überall wiedererkennt. von von John Williams und auch die ganze ganze Tongeschichte selbst wurde ja dann auch eben mit diesem THX-Soundformat auf ein ganz eigenes Level gehoben. Das wurde ja extra dafür den Film eben aus dem Boden gestampft, sage ich mal. Und da geht es mir eben auch so, dass die ersten Filme, sogar muss man sagen bis Teil 3, der nicht mehr so stark war, die waren aber alle ähnlich gemacht. Man hat dann schon gemerkt, dass das ein bisschen mehr angereichert wurde mit CGI-Technik, die irgendwie nicht so cool war, so hinten raus. Aber am Anfang muss ich dir recht geben, absolut grandios. Ja, und das interessante war halt,
1: was die, oder was derjenige in dem Film halt erzählt, oder in dem, in dem Video halt erzählt hat. Es gibt auch noch ein zusätzliches Video, das werden wir euch auch noch verlinken. Da ist dann so eine Truppe von CGI, ja, Effektleuten, die auch so einzelne Szenen auseinandernehmen und die kommen halt einfach zu der Schlussfolgerung, dass heutzutage halt ja praktisch ganze Szenen mit CGI äh, gefüllt werden. Also damals hat man halt angefangen, kleine Parts einzusetzen und das ist dann oft auch äh, bei Tageslicht gewesen oder es ist bei Dunkeln gewesen, wo das Licht praktisch äh, ja so schlecht oder so wenig da war, dass man damit nicht so so viel spielen musste. Denn das Licht spielt eine ganz große Rolle. Denn wenn man draußen bei Helligkeit CGI-Szenen macht, dann weiß man genau, wo das Licht herkommt. Und wenn man gute Effektspezialisten hat, dann kann man das auch vernünftig einbauen. Aber wenn die Lichtquelle undefiniert ist in dunklen Schauplätzen, ja, dann wird es halt schwierig. Oder es ist so wie bei Jurassic Park, dass, das, dass es regnet. Ja, da gibt es diese eine Szene, wo der äh, Dino aus dem Gehege kommt, das ist ja auch so eine ganz ikonische äh, Szene, wo es halt regnet und durch diesen Regen wird das Licht halt gebrochen und man kann damit ganz anders auf dem Dinosaurier arbeiten, als das der Fall wäre, wenn es nicht geregnet hätte. Also die wussten damals ganz genau, wo ihre Grenzen sind und haben dann einfach ja diesen kleinen Trick am, äh, angewandt, um da halt eine vernünftige Szene draus zu machen und deshalb sieht die halt auch heute immer noch verdammt geil aus.
0: Ja, das sehe ich eben ähnlich und wenn man mal da so gerade an zum Beispiel Avengers Endgame denkt, was jetzt nur gerade so der absolut heiße Scheiß ist, das sind ja Filme, da steckt so viel Geld drin, einfach finde ich und da sollte es dann schon irgendwie cool aussehen und das Problem ist einfach, mein Maßstab so für CGI, ob es gut ist oder nicht gut ist, ist einfach, ob es auf mich real wirkt selbst wenn es irgendwas nicht ganz so Reales ist. Aber das ist immer der Maßstab. Wenn es mir vorkommt, als wäre es echt, dann hat es seinen Job getan. Aber wenn es eben so aussieht, wie zum Beispiel bei, äh, ganz aktuelles Beispiel bei Venom, den habe ich jetzt auch vor kurzem gesehen, da sieht einfach der Venom sowas von Kacke aus. Das ist so eine überglänzende Oberfläche, die da auf ihm rumschimmert. Und das, das sieht einfach nicht, das fügt sich nicht ein. Das sah selbst bei dem Spider-Man-3-Teil mit Toby Maguire, der von Sam Raimi, glaube ich, gedreht wurde, ja. da sieht selbst da die Venom figur geiler aus als dort. Ja, und da fragt man sich doch, da liegen Jahre dazwischen.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie die Budgets sind, aber selbst wenn das Budget nicht so hoch war wie damals, kann man doch irgendwie verlangen, dass sich da vernünftige Leute ransetzen, die das mit den Lichteffekten so hinbekommen, dass es halt nicht aussieht wie ein Fremdkörper.
0: Ja, zumal jetzt dieser neue Venom-Film mit Tom Hardy, der ja auch schon ziemlich in der Elite dieser Hollywood-Schauspieler angekommen ist einfach, da gehe ich davon aus, dass das wirklich mit viel Geld dotiert ist und dass eben gerade auch Venom äh, wird ja jetzt auch, im ist ja auch eine Marvel-Figur, weil sie einfach zu Spider-Man gehört. Und da ist ja auch die Frage, ob man das vielleicht dann mal in dieses äh, MCU mit einbindet, also das Marvel Cinematic Universe. Das heißt also, das muss schon irgendwie qualitativ ja irgendwo hoch angesetzt sein, damit das überhaupt mithalten kann.
1: Aber wahrscheinlich denken sich die Macher dann dort, dass halt das Publikum mittlerweile so anspruchslos ist, dass sie das halt einfach schlucken. Und dann wird da natürlich gespart, Dann auch die großen Studios schauen halt, wo sie sparen können. Ich denke, wir schauen da vielleicht einfach ein bisschen anders drauf. Ja,
0: Ja, das kann sein. Aber es ist eben auch an vielen Stellen ja so, ich finde gerade immer, wenn wenn entweder menschliche Wesen oder Kreaturen, die irgendwie annähernd menschlich sind oder zumindest irgendwie nachgestellt werden können, dann wird ja oft dieses Motion-Capturing-Verfahren angewendet, wo also quasi im Studio vor Greenscreen ein Schauspieler an seinem Körper eben diese Punkte hat, die dann vom Q- Computer erfasst werden und in, eben dann bei der Animation im letztendlichen Film in Bewegung umgewandelt wird. Und immer wenn das der Fall ist, finde ich, sieht es zumindest rein von, von Bewegungsabläufen äh, und ähnlichen her, sieht es dann entsprechend natürlich aus. Und das macht schon viel aus, dass das CGI gut wirkt. Das wurde in den Videos halt auch gesagt. Also sobald Motion
1: Capturing benutzt wird, sieht das deutlich besser aus. Und wenn man sich dann halt so eine Schinken anguckt wie Blade 3, ja, da es auch so eine Szene, die ist komplett Computeranimiert, so eine Kampfszene, wo die Figuren aussehen wie Gummipüppchen, die da einfach sich durch die Luft ja, schleudern und und.
0: Ist das das vor diesen vor diesen äh, Flutlichtern? Ich glaube ja. Genau, da kämpft der Blade irgendwie gegen dieses, gegen dieses Blattpack. Nee, nicht, das ist noch nicht das Blattpack. Nee, das ist irgendwie diese Truppe da von, von den Vampiren, genau, wo die sich dann in seinem Unterschlupf treffen und da dieses UV-Licht, Flutlicht-Wand da aufblitzt und das sieht wirklich scheiße aus. Ja, und, und
1: sowas passiert, wenn unfähige Leute CGI-Szenen machen ohne Motion-Capturing-Verfahren.
0: Ja. Was zum Beispiel richtig gut aussah CGI-mäßig, was mich immer beeindruckt hat, waren diese ähm, Planeter-Affen-Remake-Filme. Da hat ja auch äh, Andy Serkis quasi der das Mastermind, des Motion-Capturing diese Sachen eben dargestellt und da sehen diese, diese Affen und, und wie die sich bewegen, das sieht alles richtig gut aus. Also da habe ich wirklich auch das Gefühl, dass das echt sein könnte.
1: Das stimmt, das ist auf jeden Fall ein richtig gutes Beispiel dafür. Also da muss man wirklich den Hut ziehen, was sie da mit den Affen gemacht haben. Da sieht man ja auch wirklich die, die einzelnen Haare, ähm, die, die Bewegung, wie du schon gesagt hast. Oder jetzt auch bei äh, dem bei dem Avengers-Film, da ist ja Thanos von Josh Brolin auch per Motion Capturing gespielt worden. Ähm, und da haben sie auch gerade im Gesicht auch sehr detailreich gearbeitet. Also es ist einiges möglich.
0: ja. Und es wäre halt schön, wenn man sich da vielleicht auch eben eher wieder drauf besinnt, dass man vielleicht viel Hand macht oder eben im Studio wirklich mit, mit richtigen Stunts oder Feuern oder was auch immer eben bringt und dann das eben nur anreichert mit CGI-Sachen. Weil mir fällt es auch immer auf, auch wenn ich meine Serie gucke, klar hast du bei einer Serie auch ein gewisses Budget und da kannst du natürlich jetzt nicht immer wie bei einem Wahnsinns-Blockbuster dort loslegen, aber wenn da ich ein Schiff irgendwie sehe, das ist mir letztens bei Game of Thrones mal aufgefallen, da ist ein Schiff und da wird äh, der Anker geworfen und der Anker fällt ins Wasser und das ist alles nur so CGI und wie das Wasser dann wegspritzt, wenn der Anker da aufs Wasser trifft, das sieht einfach so billig und scheiße aus. (lacht) Klar kommt es da nicht drauf an, aber das sind so Kleinigkeiten, wo es mir auffällt. Das wird wahrscheinlich auch dem otto normal Durchschnittsfilm und Seriengucker nicht auffallen, aber Das sind so Sachen, wo es mir ein bisschen aufstößt manchmal. Ja,
1: was ich zum Beispiel auch ganz schlimm finde, ist, wenn in Actionfilmen, ich glaube, das ist bei John Wick der Fall gewesen, zumindest beim ersten Film, dass das Blut komplett CGI animiert ist. Das fällt halt auch ziemlich stark auf und ein richtig gutes Beispiel und auch schon ewig alt ist aus Terminator 2 die Szene, wo der Lastwagen von der Brücke in den Kanal runterfährt. Und was viele nicht wissen, dort ist auch CGI am Werk, aber nicht der komplette Lastwagen. Denn die haben das wirklich gedreht, aber der ist, als er unten aufgekommen ist, war die vordere Front eigentlich komplett kaputt. Und im Film ist das halt nicht so. Und das wurde CGI animiert und das siehst du nun wirklich überhaupt gar nicht. Und genau das ist das, was ich mir auch mehr wünsche, dass in solchen Filmen wieder mehr... Hand angelegt wird und nur da, wo es wirklich nötig ist, auch CGI eingefügt wird. Aber das ist natürlich auch alles eine Geldfrage.
0: Genau. Also mich würde jetzt mal interessieren, um das Thema jetzt ein bisschen zum Ende zu bringen. Unsere Hörer, was haben die noch so für Positiv- und Negativbeispiele? Das würde mich mal ein bisschen ja unter Nägeln brennen, das mal zu erfahren. Das finde ich ganz cool. Genau.
1: Lasst mal eure Filme da. Sagt uns in den Kommentarspalten, sofern es denn bei den Anbietern welche gibt. Aber zum Beispiel auf YouTube, lasst uns einen Kommentar da oder auf unserer Facebook-Seite. Was ist für euch ein gutes Beispiel für CGI und was ein schlechtes?
0: Ja. Wir haben ja gerade schon mal Avengers angesprochen. Und Avengers ist ja Marvel Cinematic Universe, gehört ja zu Disney. Und man kam ja in letzter Zeit äh, schlecht dran vorbei, Disney will ja einen eigenen Streaming-Dienst machen und quasi seine ganzen Inhalte nur auf diesen Streaming-Dienst anbieten und natürlich dann im Gegenzug von den ganzen anderen Plattformen entfernen. So beschlossen, schon seit einiger Zeit jetzt im Munkeln und auch aber jetzt, gerade irgendwie vor kurzem, habe ich einen Artikel gelesen, dass das also alles jetzt fest ist und dass Disney das tun wird und dass zum Beispiel die ganzen... Marvel Cinematic Universe Filme und natürlich die ganzen anderen Disney-Klassiker eben verschwinden werden, von unter anderem Netflix. Und dass wohl erst nach einer gewissen Lizenzphase, sage ich mal, irgendwann 2026, teilweise diese Inhalte wieder dann erscheinen werden auf den Plattformen. Aber es ist natürlich dann unumgänglich, dass sich der Markt wieder ein kleines Stück weiter mehr aufspaltet.
1: Ja, also... Ich sehe dem Ganzen relativ entspannt entgegen, weil ich sag mir, solange auf Netflix oder auf welchem Portal auch immer, was ihr da so nutzt, solange dort immer noch diese Masse an Filmen angeboten wird, die es dort zurzeit gibt, also wenn ich da jetzt einfach mal gedanklich diese Disney-Filme abziehe, gibt es da meiner Meinung nach immer noch so viel, was man sich angucken kann, Ich weiß nicht, ich glaube, ich könnte oder man könnte Netflix Tag und Nacht gucken und würde immer und und könnte nur gute Serien gucken und es kommt immer wieder Nachschub. Klar kann es irgendwann mal sein, wie du ja auch schon vermutest, dass sich das irgendwann so weit aufsplittet, dass es 10.000 Streaming-Anbieter gibt. Bis das soweit ist, sehe ich dem erstmal relativ gelassen entgegen und schaue einfach mal, was die Zukunft bringt.
0: Ja, also aktuell haben wir ja, sag ich mal, den Fall, dass gewisse Portale ihre, sag ich mal, Exklusivproduktionen haben, dazu gehört natürlich auch Amazon, die haben ja Eigenproduktionen, die nur exklusiv dort laufen, Netflix ja genauso, es gibt Sachen, die laufen nur auf Sky, Sky hat ja auch endlich irgendwann mal dann den Zahn der Zeit irgendwie mitgemacht und hat dann einen eigenen Streamingdienst ja mit Sky Ticket an den Start gebracht, um einfach konkurrenzfähig zu bleiben das Gleiche, es gibt ja gerade die großartige Serie The Handmaid's Tale, über die ich in der ersten Folge ja so geschwärmt habe, als eine meiner Lieblingsserien. Das hat mich ja damals sowas von angekotzt, weil das ist eine exklusive Telekom-Serie, die du nur schauen kannst, wenn du Entertain von Telekom hast. Und das Entertain, das hast du nur, wenn du einen Zweijahres-Telekom-Vertrag machst. Und das fand ich damals einfach sowas von rotzig, sowas überhaupt zu machen. Ich glaube, mittlerweile. Wenn die neue Staffel anläuft, kann man die auch, glaube ich, irgendwo dann, sag ich mal, in irgendeinem Store, iTunes oder Google oder irgendwas auch kaufen, parallel. Ich glaube, das war aber bei der ersten Staffel nicht möglich. Und das hat mich damals wirklich gewurmt. Und ich habe dann eben gewartet, bis es auf Blu-ray die Serie gab und habe die mir dann halt eben auf Blu-ray gekauft. Also es ist natürlich immer dann nervig,
1: wenn es eine Serie betrifft, die man gerne sehen möchte. Das sehe ich definitiv ein. Aber vielleicht weiß ich nicht es gibt so viele andere Sachen muss es dann diese eine Serie sein für die man extra sich einen Zugang zu einem Streaming Portal kauft das ist halt die Frage wie weit, wie hm. weit gehen die einzelnen Leute da also ich glaube es gibt keine Serie für die ich das extra machen würde
0: vielleicht extra nicht aber es gibt natürlich immer mal so Sachen wo man sich sagt ah, wäre schon nicht schlecht und ich glaube das ist, ist ja auch sehr sehr populär jetzt gewesen momentan äh, mit Game of Thrones Game of Thrones letzte Staffel läuft, aber eben halt nur auf Sky. Du hast kaum eine andere Möglichkeit, das zu gucken. Also, was macht Sky? Haut wahnsinns Abos raus für wenig Geld, wo du einfach einen Monat oder so Sky für 2 Euro oder 3 Euro oder was gekriegt hast. Und um dir diese Serie halt, die so top aktuell ist, anzugucken. Ähm, da kommt sowas schon mal vor und es ist ja mittlerweile wirklich so einfach geworden, sei es bei Amazon, sei es bei Netflix, sei es bei Sky, wo du einfach Monatsabos abschließen kannst, vollkommen ungebunden und dann kündigst du es halt einen Folgemonat wieder.
1: Kannst du das bei Sky?
0: Ja. Definitiv. Bei Sky, Tick, bei Sky Ticket, ja, definitiv. Habe ich jetzt äh, dieses Jahr schon gemacht, ich habe mir mal einen Monat lang nur das Sky Ticket Film gekauft, um da halt äh, diese ganzen Filme, die mich interessiert haben, einfach mal zu gucken. Und hab da bestimmt, ich glaube, ich habe da in einem Monat mal so auch schon 19, 20 Filme oder so geguckt. Und dann habe ich das mit gleich wieder direkt gekündigt und jetzt habe ich's mal wieder nicht mehr. Und wenn mal wieder Filme sind, sagen wir mal so zwei, drei, vier, die mich interessieren, dann kaufe ich mir halt mal wieder einen Monat dazu und dann melde ich halt gleich wieder ab.
1: Ja, okay. Das wäre durchaus eine Kompromisslösung.
0: Ja, und ich vermute auch, dass das, wenn sich das noch mehr so aufspalten sollte im Streamingmarkt auf ganz verschi- viele verschiedene Anbieter, dann wird es irgendwelche Dienstleister geben, die wo du dann diese Abonnements verwalten kannst, wo es dann quasi einen Anbieter gibt, über den du dich einloggst und dann hast du dann deine ganzen Mitgliedschaften bei den einzelnen Streaming-Anbietern und klickst die halt rein und raus, wie du es eben brauchst und hast dann halt immer einen Monatspreis und so, der dann abgerechnet wird, wo dir über diese Dienstleistung das dann vielleicht einfach... Ja, leichter zugänglich gemacht wird, diese, dieses Wechselspiel mitzumachen. Ja, könnte ich mir durchaus auch vorstellen, wie das dann technisch und
1: bezahltechnisch umgesetzt wird, ist dann auch nochmal eine Frage, aber da werden sich findige Köpfe zusammensetzen und bestimmt ein ausgetüfteltes Konzept auf den Markt bringen.
0: Ja, definitiv. Aber bis es soweit ist, wie du schon sagst, können wir abwarten und haben trotzdem noch genügend zu Genau.
1: Wollen wir zum nächsten Thema übergehen?
0: Was hast du noch mit?
1: Was hab ich denn noch mit? Also ich würde jetzt einfach mal in den Raum werfen, weil das ja auch durchaus heiß diskutiert war. Und es steht ja mittlerweile fest, der neue Batman ist Robert Pattinson.
0: Ja, das stimmt. Ich ich selber bin eigentlich nur seit Christopher Nolans Batman-Reihe mit eben Christian Bale als Batman so richtig Fan so davor fand ich Batman ganz cool hat mich aber nie so richtig gerissen und nachdem die Reihe vorbei war hat es mich halt auch gar nicht mehr interessiert ich habe auch keinen Batman Film mit Ben Affleck als Batman gesehen
1: ja also ich persönlich fand Ben Affleck jetzt weder überragend noch schlecht einige fanden ihn ja wirklich gut das es also ist wirklich wirklich schwierig zu sagen, was jetzt Ben Affleck für ein Batman war. F- für mich persönlich finde ich, dass Christian Bale schon das ziemlich perfekt ausgefüllter, der hat ja auch ein sehr markantes Gesicht und passt einfach sehr gut als Batman, was man bei Robert Pattinson, ich sag mal so vom Aussehen und dieses markante Gesicht hat er ja durchaus auch. Ich meine, der eine oder andere würde sagen, das ist ein Gesicht zum reinschlagen, aber <lacht>
0: Ja, also ich, ich selber bin der Meinung, Robert Pattinson ist definitiv mehr als das, was er jetzt, sage ich mal, bei Twilight ist. Twilight ist einfach das für ihn gewesen, das Sprungbrett, wo er bekannt geworden ist, der breiten Masse. Aber ich denke, es ist ein unterschätzter Schauspieler, weil der ich habe auch schon andere Filme mit ihm gesehen, ein bisschen zeigen konnte, dass da irgendwie mehr ist. Ich glaube auch zum Beispiel Wasser für die Elefanten war zwar insgesamt jetzt nicht kein überragender Film, aber da hat man schon gemerkt, dass da ein bisschen mehr in ihm steckt. Und wenn der gewählt wird für so eine Geschichte, dann glaube ich auch, denken die Leute sich was dabei. Gerade bei so einer wahnsinnig populären Figur wie Batman, da werden die, glaube ich, schon das Richtige Hm. tun, hoffe ich. Das
1: hoffe und denke ich auch. Und wenn du sagst, unterschätzter Schauspieler, dann könnte das ja schon ein kleiner Spoiler auf unsere kleine Liste heute sein.
0: Ja, das stimmt. Das könnte, würde sich auf jeden Fall anbieten, anbieten, ja. (lacht) Also. Weil bei mir kommt dann auch nochmal was vor, wo jemand sehr unterschätzt wird. Ja, also auch ich
1: denke, dass er, Definitiv unterschätzt ist, ich habe zwar keinen von den Filmen gesehen, die du jetzt genannt hast und er hat da ja die, den einen oder anderen Indie-Film gedreht, wo man auch gesagt hat, Boah, der, der kann schon was und das ist ja bei durchaus einigen Schauspielern so gewesen, dass sie bei solchen Rollen angefangen haben, ich sage nur Heath Ledger, ja, wo man auch nicht gedacht hat, dass dann am Ende sowas halt bei rauskommt wie der Joker.
0: Also ja. von daher. Da war der Aufschrei ja auch damals so groß, dass das, das erst geworden ist. Da war genauso eine Diskussion wie jetzt. Und am Ende, sage ich mal, gibt der Erfolg ihm recht und es ist ein wahnsinnig guter Joker rausgekommen, der dann natürlich auch nochmal einen kleinen Ruhmkick bekommen hat, dadurch, dass Heath Fletcher dann halt ja eben eben tot ist und ähm, Sag's ruhig, sag's wie es ist. Äh, ja, er hat sich umgebracht. Und dadurch, durch diesen posthumen oscar den er da bekommen hat, ist das natürlich noch auf dem Podest nochmal extra gehoben worden, aber trotzdem sehr, sehr verdient. Und ich kann mich noch erinnern, dann danach an diese noch scheinheiligere Diskussion. Ja, und das das ist ein Monument und das darf nie wieder jemand, darf den Joker spielen, weil das würde dem dann nicht gerecht werden und das kann man nicht machen. Und ja, und wie lange hat es denn gedauert, bis wieder jemand einen Joker gespielt hat? Jetzt mit Jared Leto und jetzt äh, in Zukunft, ja, an der angekündigte Joker-Film, der andersartig ist jetzt mit Joaquin Phoenix. Ja,
1: und ich würde generell immer sagen, abwarten und Tee trinken, also ich finde immer diese Diskussion im Vorhinein, ob jetzt jemand gut ist oder schlecht ist, völlig sinnlos. Also Weil man einfach nicht weiß, was da am Ende bei rauskommt. Also selbst wenn derjenige vorher irgendeine Gurke gedreht hat oder nur Gurken gedreht hat, kann doch trotzdem auch ein guter Film am Ende bei rauskommen. Also wie du gesagt hast, die Leute denken sich ja was dabei in der Regel.
0: Ja, es ist ja auch so, dass gerade so diese Anonymität des Internets und diese Foren und dieses Getrolle und so was einfach dann verleitet, dass halt bevor überhaupt irgendwas gezeigt wird, das schon zerrissen wird. Das liegt ja auch ganz viel bei Filmen, die erscheinen. Bevor so ein Film erschienen ist, gibt es auch schon zig Bewertungen im Internet. Und da sind nicht Leute dabei, die irgendwelche Testscreenings gesehen haben oder schon mal eingeladen waren zu irgendwelchen Vorpremieren oder weiß der Geier was. Das sind einfach Leute, die sich sagen, ja, finde ich jetzt scheiße, mache ich jetzt runter.
1: Ja, und das ist einfach und, und Das so. ist halt völliger Mist, aber wie du sagst, die Anonymität des Internets gibt das halt her und das ist so ein bisschen der aktuelle Zeitgeist. Muss man halt leider mit leben, aber ich finde es halt, weiß ich, also ich, in, in sowas verschwende ich meine Zeit nicht.
0: Ja, und ich habe auch jetzt sogar gelesen, einen Artikel vor ein paar Tagen, da hat Rotten Tomatoes, war es glaube ich, die haben jetzt ihr Bewertungssystem auf der Internetseite überarbeitet und zwar kann man dann eben, ich glaube erst nach, nachdem der Film angelaufen ist, wirklich tatsächlich Bewertungen abgeben. Wenn man das vorher machen möchte, muss man irgendeine Akkreditierung oder ähnliches quasi vorweisen können, um wirklich zu bestätigen, dass man den Film tatsächlich gesehen hat. Quasi in Form von irgendeiner Premieren-Einladung oder Kinokarte oder eben was auch immer. Und da kann man dann erst bewerten. Da wird eben der Riegel dem vorgeschoben, dass man vorher einfach irgendwas raushaut, ohne dass das irgendwie qualifiziert wird. Ganz
1: ist. ehrlich, ich finde das total gut.
0: Ja. Definitiv. Definitiv. <lacht> da <lacht> da ist wir hatten,
1: ja, du hast vorhin auch schon ein Definitiv drin gehabt. Ich wollte schon äh, den Buzzer, den roten Basser hier drücken, aber ich war, ich, ich war zu langsam. <lacht>
0: Na gut. Okay. Ähm, Hast du noch ein Thema? Ich Ich bin fertig. Ich habe nichts mehr auf dem Zettel. Ja,
1: ein Thema habe ich noch. Und zwar hat mir letztens der allmächtige Algorithmus von YouTube ein Video vorgeschlagen, das sich äh, nannte äh, Dragon Ball ähm, The Fall of Man. Und dann dachte ich so, hä, was, was ist das? Das war jetzt schon drei Jahre alt und ich als Dragon Ball fan der ersten Stunde hätte das so irgendwie mitbekommen. Und habe ich mir das angeguckt und habe dann gesehen, das ist kein Trailer gewesen, weil da stand auch official dahinter und da dachte so, du, das ist irgendwie vielleicht ein Trailer für einen neuen Film. Aber nee, das war ein Fanfilm, beziehungsweise von so einer kleinen Indie-Filmgruppe gedrehter Film und der war wirklich ziemlich hochwertig für so eine kleine Produktion nicht mega nah am äh, Original, aber er hat halt viele Facetten aufgefangen, die halt der eigentlichen Geschichte auch entsprechen. Und genau das hat ja dieser völlig vermurkste Supergurkenstreifen von Dragon Ball Z Evolution, den damals Hollywood rausgehauen hat, nun überhaupt gar nicht äh, gepackt. Das ist auch, weiß ich nicht, das ist glaube ich äh, ein Film, der gegen die Genfer Menschenrechtskonvention verstößt. Also so <lacht> so ein Schrott. Ja, also es ist wirklich unterste Schublade. Und als ich den Film gesehen habe, dachte ich einfach nur so, geil, was Leute auf die Beine stellen können, wenn sie einfach Lust auf das Original haben. Wenn sie wollen, dass dem Ursprungs... Skript oder der Ursprungsgeschichte äh, Genüge getan wird und ich glaube, da gibt es noch einige wirklich gute Beispiele, vielleicht hast du da ja noch ein paar in der Hinterhand
0: Ja, ich habe mir das ja auch mal angesehen. Ich habe überhaupt keinen Bezug zu Dragon Ball. Ich kenne so ein bisschen die Trickfilme, die es da gab. Aber storymäßig habe ich null Ahnung und so. Und habe mich auch mal durch diesen Fall of Man, den du mir geschickt hast, mal durchgeklickt. Habe da jetzt nicht so viel gesehen. Aber was man sieht, er ist auf jeden Fall mit unglaublich viel Liebe zum Detail gemacht. Da steckt auch, wie du schon sagst, es ist eine kleine Indie-Filmfirma. Also ein bisschen Geld steckt halt auch schon drin. Es ist halt schon sehr hochwertig gemacht. Und es gibt halt eben verschiedene Stufen von solchen Filmen, würde ich sagen. Also das höchste Level ist natürlich das, wenn, wenn richtige Schauspieler und, und Filmfirmen sich so hingesetzt haben und in der Regel halt so Kurzfilme produzieren. Dazu kann man auf jeden Fall The Punisher Dirty Laundry drehen von 2012. Ja, so richtig, richtig geiles Ding. Ja, das ist ja wirklich mit dem mit mit Thomas Jane in der Hauptrolle, der ja im ersten Punisher, der ja nicht ganz so gut von Fans aufgenommen würde, vorkommt. Der hat da ja die Hauptrolle gespielt in diesem Kurzfilm. Und der Kurzfilm macht eben das, was die Figur Punisher ausmacht. Es ist halt unglaublich gewalttätig und unglaublich brutal. Aber das macht es halt eben so authentisch. Und deswegen ist das bei den Fans halt so gut angekommen. Also ich habe den damals auch gesehen
1: und dachte, ja... So stelle ich mir halt einen Punisher vor und wie gesagt, wenn die richtigen Leute sich hinsetzen und sagen, wir machen einen Film, der zu der Originalfigur, zur Originalgeschichte passt, dann kommt genau sowas bei raus und dazu zähle ich auch den Uncharted Live-Action-Fanfilm, nennt sich Fanfilm, weil wahrscheinlich der Hauptdarsteller, der dort mitspielt, das ist nämlich Nathan Fillion, der ähm, ja auch bei Castle die Hauptrolle gespielt hat und bei Escape from Serenity die Hauptrolle gespielt hat. Ähm, Habe ich noch irgendwas vergessen, irgendwas Wichtiges? Das ich glaube nicht. Das sind so die die großen bekannten Rollen, die er gespielt hat. Und er spielt dort genau den Nathan Drake aus den Uncharted PlayStation Spielen, die ich mir einfach wünsche der halt super zu dem passt, was die Figur in den Spielen ausmacht. Und es gibt ja jetzt auch schon die Bestätigung, dass noch dieses Jahr der Uncharted-Hollywood-Film gedreht wird. Und da ist man halt auch gleich schon wieder skeptisch, was macht Hollywood da
0: ja? Richtig. Und es gibt ja dann, sage ich mal, die eine Stufe drunter von solchen Fanprojekten, wo jetzt eben auch dieser The Fall of Man Dragon Ball mit dazu zählt, wo es also, sage ich mal, ein bisschen niedriger angesetzt ist, äh, an der Stelle erinnere ich mich eben auch gerne an diesen Trailer, der mal veröffentlicht wurde zu einem fiktiven Zelda-Film. Das hat mich ja damals auch sowas von geteased und das kam auch raus und keiner w- wusste so richtig, oh, ist das jetzt echt oder ist das fake? Und es hat sich leider herausgestellt, es ist fake, aber der ist wahnsinnig, wahnsinnig gut gemacht. Ich glaube, den habe ich auch
1: gesehen. Ich habe jetzt nicht mehr genau vor Augen, vor Augen, was vorkommt alles, aber ich glaube, ich habe den auch gesehen und ich fand ihn auch sehr gut.
0: Ja und das nächste Level also das unterste Level von diesen Fan-Filmen, sage ich mal äh, ist A Film Schweden sage ich mal wo wirklich irgendwelche <lacht> Hollywood Blockbuster äh, billigsten Mittel nachgemacht werden und äh, hast du da schon Erfahrungen mitgemacht Berg ja <lacht> <Na, lacht> äh, wir haben das ja äh, auf meinem Junggesellenabschied gemacht äh, da haben wir ja uns zusammengesetzt und haben zwei Szenen aus dem Mad Max Fury Road nachgestellt äh, mit einfachsten Mitteln, aber trotzdem eben äh, ja, wir waren sehr nah dran, wir haben versucht, alles so echt wie möglich äh, mit einzubinden und das war eine unglaublich spaßige Erfahrung und auch der Film, der am Ende rausgekommen ist, der ist sehr, sehr unterhaltsam. Ja und vor allem merkt man mal, also, wie
1: viel Arbeit in so einem, in so einem Film steckt, ja? Also, wir haben am Ende dann so ein Produkt gehabt von wenigen Minuten und haben den ganzen Tag dran gesessen. Und am Ende muss man natürlich sagen, es ist ja das, das allerunterste Niveau, was wir abgeliefert haben. Aber es hat halt Spaß gemacht. Und genau, das ist ja auch das Wichtige, wenn man so einen Film schwedet. Ich weiß ja auch gar nicht, ob, ob unsere Hörer überhaupt genau wissen, was ein Film Schweden überhaupt bedeutet. Aber vielleicht kannst du das nochmal kurz erläutern.
0: Also Film Schweden äh, ist ja ein bisschen mit entstanden aus dem Film mit Jack Black, der da abgedreht hieß, wo er irgendwie in so einem Videoladen arbeitet und aus Versehen irgendwie diese ganzen Filme auf den Videokassetten löscht. Und ähm, ja, so tierisch in der Patsche steckt und sich dann mit seinem Kumpel zusammen überlegt, okay, wir drehen diese Filme äh, einfach nach, weil die haben alle Filme gesehen und wissen sowieso, können alles mitsprechen und wissen, was da abgeht. Und da haben die halt so mit ihren beschränkten Mitteln ganz, ganz billig irgendwelche Klassiker nachgestellt. Und das ist halt so dieses Film Ja,
1: also super coole Idee, dass überhaupt ja in dem Film... Zu sehen, wie die das machen und das halt auch einfach selbst mal zu machen, das hat einen tierischen Spaß gemacht. Also unsere Empfehlung an euch, falls ihr mal viel Zeit habt und äh, Lust, sowas zu machen, setzt euch mal dran. Also es ist wirklich eine ne, ne tolle Erfahrung.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe dir ja rübergeschickt zu dem gleichen Thema. Es gibt ja auch Leute, die stellen entweder Filmszenen oder oder Trailer eben so in diesen billigen Filmschweden-Stil nach und da habe ich dir ja rüber geschickt die französische Version von äh, Ariel die Meerjungfrau, also La Petite Sirene. Ja, das ist sehr grandios. <lacht> und da ist also dieser, diese, diese diese Szenen aus diesem Trailer danach gemacht und das ist so geil bei ihm zu Hause. Das ist auch nur ein Typ, der alles spielt und der aus Pappmaché dann so diese diese Fische gebaut hat, die dann durchs, <lacht> durchs Bild halt irgendwie geschwenkt werden das ist so lustig. Werden wir euch auf jeden Fall auch mal mit verlinken. Solltet ihr euch unbedingt angucken. Geht halt auch nur zwei zweieinhalb Minuten oder sowas. Ist extrem lustig und ist halt wirklich Bild für Bild nachempfunden. Sieht man ja halt dann auch in dem Trailer. Das wird nebeneinander gestellt quasi, das Original und was er da draus gemacht hat. Und es ist unglaublich lustig. Und genau das gleiche wurde gemacht mit Terminator, äh, Terminator 2. Und da ist es auch so, Bild für Bild vom Trailer wird danach nachgemacht und du kannst dich nur wegschmeißen. Da gibt es ja, ja diese Factor Szene, wo der Terminator so am langgestreckten Arm, der Arm zu so einer Klinge geformt ist und am Ende durch eine Milchpackung und in den Kopf von so einem Typen geht. Und das haben die irgendwie so ganz schlecht mit Alufolie nachgebastelt. <lacht> irgendwie. Und das ist so lustig. Kann ich euch echt empfehlen. Verlinkt man euch auch mit unbedingt mal gucken.
1: Ja, also schaut euch das an und äh, wenn euch das äh, gefällt, da gebt da einfach als Begriff ein, geschwedete Filme oder Low-Budget-Versions äh, oder irgendwie sowas. Wahrscheinlich gibt es auch direkt in den Empfehlungen noch weitere Filme, die Ähnliches zeigen. Ich weiß, dass es von den Avengers-Filmen sowas auch gibt. Also da gibt's kreative Leute, die sowas gerne machen und man kann den einen oder anderen Lacher auf jeden Fall dabei raushauen.
0: Ja, genau. Dann würde ich sagen, dann gehen wir mal zum Herzstück unseres Podcasts rüber und gehen auf unsere Latest Watches nach einer kleinen Pause. Ja, herzlich willkommen zurück bei eurem Podcast für Filme und Serien Steven Spoilberg. Und jetzt kommt der Abschnitt auf den ich mich am meisten gefreut habe. Und zwar das Herzstück eigentlich, warum wir uns hier zusammensetzen jede Woche. Es geht darum, was hast du die letzte Woche gesehen, was habe ich die letzte Woche gesehen.
1: Ja, ich bin gespannt. Du hast mich ja vorher schon ein bisschen angeteasert und äh, ich überlasse jetzt dir, das Ganze für unser Publikum nochmal zusammenzufassen, was da so auf uns zukommt.
0: Ja, weil diese Woche war das sehr, sehr durchwachsen, denn ich habe von äh, Sachen, die mir gar nicht gefallen haben, bis zu Sachen, die ich grandios fand, alles gesehen. Und ich kann an dieser Stelle ja sagen, ich bin ja schon der, der öfter mal einen schlechten Film sieht. Das liegt generell an den Sachen, dass ich viel auch mal probiere und mich versuche drauf einzulassen und das dann auch tapfer bis zum Schluss durchhalte meistens, wenn es auch wenn es nicht so toll ist und es liegt natürlich auch daran, ich gehe so häufig, es mir möglich ist, zur Sneak Preview. Und da weiß man natürlich ja vorher nicht, was einen erwartet. Genau. Und bei mir ist es halt eher so, ich schaue generell eher
1: Serien. Und wenn ich Filme schaue, dann suche ich die meisten schon sehr gesondert aus und bin dann auch schon darauf aus, dass ich mir einen Film angucke, von dem ich weiß, dass er mir in einem gewissen Maße gefallen wird. Und deshalb wird das bei mir heute doch eher positiver ausfallen. Aber ich denke, auch da kann man was mitnehmen. Wobei ich genau wie die meisten da draußen auch wahrscheinlich schon sehr gespannt bin, was bei dir jetzt da an, äh, an Negativität und Hass auf uns <lacht> niederprasselt.
0: Naja, ich versuche es mal nicht ganz so hart zu machen. Ich war in der Sneak Preview und wir haben eingangs mal kurz über Herr der Ringe gesprochen und dass ich da nicht so der größte Fan bin. Und was könnte dann an der Stelle für mich besser sein als Herr der Ringe? Ja, ein Film über den Typ, der Herr der Ringe geschrieben hat.
1: Perfekt. <lacht>
0: ein Biopic über Tolkien kam in der sneak Preview. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich finde, es gibt einfach nicht her, dass man einen Film darüber machen kann. Es ist einfach so stinkend langweilig gewesen. Ja, man kann dem Film zwar zugute halten, dass er handwerklich einfach solide gemacht ist. Das ist halt wie ein Film sein sollte. Die Schnitte und so und der Musikeinsatz, das passt irgendwie schon alles. Und die Schauspieler sind auch einigermaßen passabel. Bis großartig, muss ich auch zugeben, es spielt Lily Collins mit, die ich wirklich sehr, sehr, sehr gerne sehe, die auch für mich eine sehr große Bandbreite hat, einfach an schauspielerischen Sachen, die sie rüberbringen kann, aber trotzdem war der Film halt für mich unerträglich und das liegt einfach daran Tolkien war halt ein Engländer, der in jungen Jahren schon sehr auf Sprachen abgegangen ist, der, sage ich mal, ein Sprachgenie auch war, das dann auch studiert hat im späteren Verlauf seines Lebens und eine eigene Sprache erschaffen hat und diese Sprache war wohl sehr hochwertig, also wurde von Professoren auch äußerst gelobt dafür. Und er hat halt eben auch die Auffassung vertreten, dass eine Sprache eben nicht nur aus Vokabular und Grammatik und Bedeutung besteht, sondern eben auch äh, eine Mythologie hat und ein Volk, was diese Sprache spricht und lebendig macht und dass hinter dieser Sprache auch eine Geschichte steht. Und das hat ihn eben dazu veranlasst, dieses Universum um Herr der Ringe zu erschaffen. Das ist jetzt, sage ich mal das in Kurzform, klingt auch jetzt nicht so spannend und ist es auch nicht.
1: Ein Film, den ich mir nicht freiwillig anschauen werde. Also, ich würde auch nicht empfehlen. Da spielt jetzt halt auch einfach mit rein, erstens, ich bin auch kein großer Herr-der-Ringe-Fan. Früher mochte ich Fantasy-Sachen mal ganz gerne, aber mittlerweile tangiert mich das wirklich nur peripher. Und dann muss man dazu sagen, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, ich, die wenige Zeit, die ich dann auch nutze, um was zu gucken, die nutze ich, um Filme zu schauen, die mir auch ja, möglichst gefallen werden. Und wenn ich schon vorher weiß, es ist ein Film über ein Thema, das mich nicht interessiert, du gibst deine Meinung dazu ab, dass es dich auch nicht großartig angetan hat, dann weiß ich schon, okay, den lasse ich einfach links liegen.
0: Ja, und ich kenne deinen Filmgeschmack, den kannst du ganz getrost links liegen lassen. <lacht> es ist, ich hatte, eine, ein Kumpel war mit im Kino und der hat die ganze Zeit auch nur gestöhnt, weil er es so kacke fand und das, den das auch so angenervt hat, dass ich trotzdem sitzen geblieben bin. <lacht> <lacht> du bist du bist halt ein harter Hund. Ja, definitiv. Also es, Ich muss auch wirklich zugeben, Lily Collins hat mich, sage ich mal, an den Film gebunden. Die ist wirklich immer bezaubernd und die spielt auch sehr, sehr gut. Die hat allerdings in dem Film nur eine relativ kleine Rolle, auch wenn nicht weniger bedeutend. Und die Hauptrolle hat äh, Nicholas Holt gespielt, wenn ich den jetzt richtig ausspreche. Äh, Sagt er dir was? Ja, sagt mir was. Jetzt hier, der hat äh, bei den äh, X-Men First Class Sachen da, hat er diesen, diesen blauen Bären da gespielt. Diesen <lacht> blauen Bären. <lacht> Hank, hieß der da Hank oder
1: sowas? Ja, Hank, Hank
0: McCoy. Ja. und ist auch der kleine, der kleine Junge aus About a Boy. Ah. Mhm. Genau. About the Boy finde ich auch einen absolut großartigen Film, liebe ich über alles. War das nicht könnte ich mich wegschmeißen.
1: War das nicht auch der Schauspieler von hier den den äh, Harry Potter äh, Sequels hier den beiden die fabelhaften Dingswesen Nein,
0: Nein, 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 das ist Eddie Redmayne.
1: Ach, Eddie Redmayne. Ja, okay, ja. habe ich jetzt durcheinander gebracht, aber ich habe auch gut. mal kurz überlegen, von den Filmen, die du gerade genannt hast bis auf die X-Men Filme
0: keine gesehen. Also, der um, About a Boy oder Der Tag der Toten Ende, ein hervorragender Beititel, kann ich dir absolut empfehlen. Ist super, super lustig und äh, ich habe eine ziemliche Schwäche auch für Hugh Grant-Filme, äh, in denen er eine humoristische Rolle spielt, weil ich seinen Humor einfach mag und seine ganze Körpersprache und er ist immer so trocken und, und der haut Dinger raus, da könnte ich mich wegschmeißen. Also, Notting Hill mit ihm, großartig. Äh, Mitten ins Herz, ein Song für dich. Oder tatsächlich Liebe, das sind alles Filme, da, da kann ich herzhaft über ihn lachen. Ja, ich kenne ja deine Liebe zu Hugh Grant. Und äh, an dieser Stelle können wir ja
1: mal den ersten Fun Fact einwerfen. Denn wie heißt denn Hugh Grant mit vollen Namen?
0: Ich habe keine Ahnung. Hugh- heißt er überhaupt Hugh Grant? Kommt das drin vor? Wie meinst du das? Oh, das das? ist nur ein Künstlername. Ist das nur ein Künstlername? Nein, nein, er
1: er heißt Hugh Grant, aber er heißt mit vollem Namen Hugh John Mungo Grant. (lacht) Wer wer nennt denn sein Kind Mungo oder Mango? Ich weiß es nicht genau,
0: aber (lacht) es ist schon ziemlich cool. Das ist doch kein Name. (lacht) Ja. Wo hast du denn das gelesen?
1: Ich habe das äh, irgendwo, wo habe ich denn das... Ich habe das letztens erst irgendwo aus einem Video oder aus einem Artikel und dann dachte ich, ey, das ist ein super Fun Fact. den werfen wir irgendwo im Podcast mit rein und das hat ja jetzt einfach super gepasst, deswegen dachte Perfe-
0: ich. Perfekt, <lacht> gut, also zu, genug zu Tolkien, ist kein schöner Film, habe ich insgesamt unterm Strich mit drei von zehn Punkten bewertet, war für mich wirklich unerträglich langweilig und glaube auch nicht, dass für, für jemanden, der Herr der Ringe ganz, ganz toll findet, der Film irgendwie besser ist, kann ich, also ein bisschen vielleicht, aber nicht viel.
1: Ich weiß nicht, vielleicht unterschätzt man da dann auch die Hardcore-Fans, die sich einfach allen Scheiß reinziehen. Keine Ahnung. Aber ich glaube, wir stehen dort beide auf einer ähnlichen Seite. Wobei ich mich generell immer zurückhalte bei Filmen, die ich nicht gesehen habe. Aber da spricht halt alles dafür, dass es auch kein Film für mich ist. Okay. Soll ich mal meinen Film Ja, raushauen? bitte, bitte. Mach. Und, und zwar habe ich vor kurzem zusammen mit meiner Frau und ihrer Schwester Christopher Robin geguckt. Oh, uh. Und äh, ich muss ja dazu sagen, dass ich tatsächlich äh, auch sehr gerne die Winnie-Pooh-Serie im Fernsehen geguckt habe, so früher zur Schulzeit, wenn ich dann, äh, was weiß ich, fünfte, sechste, siebte Klasse oder sowas, wenn ich nach Hause gekommen bin, super RTL, da lief das ja immer einfach schöne Erinnerungen daran sind ja auch wirklich lustige Charaktere drin also äh, Tigger ist halt einfach so einer mit dem man sich denke ich ganz gut identifizieren kann wenn man so ein aktiver kleiner Jugendlicher ist dann später auch auch IA mit seiner latent depressiven Art der auch im Film also wirklich One-Liner bringt wo du dich halt wegschmeißen kannst
0: okay super
1: das haben die halt perfekt umgesetzt und ich finde halt diese ganze diese ganze Stimmung der Serie hat der Film super eingefangen und ich würde es wahrscheinlich keinem anderen Film verzeihen, so sehr pathos getränkt und äh, so Weisheiten aus dem Glückskeks getränkt zu sein, wie dieser Film, weil es halt irgendwie einfach dazu passt. Also am Ende ist es halt ein Film, bei dem es, ja, um um einfach, ja, Downsizing, äh, zu, sich zurücknehmen, einfach mal nichts machen,
0: hm, diese Hat- Entschleunigungsgedanke und so mehr ja, mit der Familie machen und mal mehr mit der nicht Familie. so viel arbeiten und so. Ja. ja
1: genau. Und das prügelt der Film halt schon mit dem Holzhammer ein. Und das kann man ihm bestimmt auch vorwerfen. Aber auf der anderen Seite finde ich passt es halt zu dem Film, zu der Thematik, zu der ganzen Serie. Was ein bisschen gewöhnungsbedürftig war, finde ich, ist das äh, Design von Winnie Pooh selbst. Fand ich jetzt nicht so super gelungen, aber man gewöhnt sich dran. Und die anderen Tiere, anderen Mitbewohner, das haben die schon richtig gut gemacht. Und wie gesagt, das ist ein richtiger richtiger Feel-Good-Movie, den man gut gucken kann. Und gerade wenn man einen Bezug zur Serie von früher hat, ist das für mich ein, ein absolut gelungener Film. Ich habe ihn jetzt, wie gesagt, aufgrund dieser dieser Holzhammer-Methodik, diese, die der Film benutzt, habe ich es ja, hab jetzt auf eine 7,5 geschraubt. Vielleicht könnte es auch eine 8 sein. Für mich ein, ein super Film, den man sich angucken kann, wenn man der Serie gegenüber offen ist.
0: Okay, also ich habe Winnie Pooh auch sehr, sehr, sehr gerne geguckt und werde mir den Film definitiv anschauen. Dann werde ich mich jetzt mal langsam steigern. Ich hatte vorhin schon mal ganz kurz angekündigt. Ich habe Venom gesehen. Ja, ja, das und das, was ich über CGI da gesagt habe, das zieht sich auch also durch die restlichen Aspekte des Films. Ich fand ihn unterm Strich nicht gut. Ich habe viel erwartet, ehrlich gesagt. Es wurde ja auch am Anfang recht gelobt und ich fand ihn aber eigentlich nicht gut. Also er ist so oberflächlich und äh, Venom war eine Figur, die ich in dem g- ganzen Spider-Man-Universum immer sehr, sehr gut fand und auch äh, in dem nicht so gel- äh, gut angekommenen äh, dritten Teil dieser Spider-Man-Reihe mit Toby Maguire äh, auch Venom schon cool fand und mich gefreut hatte, dass er drin vorkam und fand ihn auch gut dargestellt und auch gut ge wenn man das jetzt mal so als Verb verwenden darf. Und in dem Film mit Tom Hardy hat das nicht so gepasst. Also es ist eine, der Film Venom mit Tom Hardy ist eben ohne Spider-Man, also es geht wirklich nur um den äh, Reporter, Eddie Brock, gespielt von Tom Hardy, der für mich eigentlich ein sehr, sehr sympathischer Schauspieler ist, aber eben den Film ja, sag ich mal, als einzigen Aspekt retten kann, dass er eben sympathisch ist. Aber filmisch kommt da nicht viel rüber. Es wird nicht so viel erzählt zu der Geschichte, wie es entsteht. Das ist alles irgendwie so gerafft und irgendwie nicht so schlüssig rübergebracht. Und das wird auch alles so gekünstelt irgendwie dargestellt. Er hat dann am Anfang irgendwie eine Freundin und die kommen so plump in Konflikt miteinander und dann sind die auseinander und dann dann kommt er nicht klar. Und das sind alles so Sachen, die irgendwie dann hinten raus, während er sich dann eben mit diesen Symbionten Venom verbindet, dann irgendwie auch nicht mehr in die Tiefe verarbeitet werden. Also es bleibt am Ende sehr plump, der Bösewicht bleibt sehr blass in dem Film und wie gesagt, die CGIs überzeugen auch nicht wirklich, also war ich äußerst enttäuscht.
1: Wer ist denn da überhaupt der Bösewicht in dem Film?
0: Der Bösewicht ist irgend so ein Konzernchef. Also kein keine Figur, die man jetzt irgendwie aus Spider-Man kennt, glaube ich. Also ich habe von dem noch nie gehört.
1: Okay. ja, Also ich fand die Trailer damals gar nicht so schlecht. Also abgesehen von dem auch für mich eher schlechten CGI, fand ich das schon... Ansprechend, aber nicht ansprechend genug, um ins Kino zu gehen. Und ich werde ihn mir auf jeden Fall angucken, wenn er irgendwo frei zugänglich ist auf irgendeinem Streaming-Portal.
0: Und genauso ging mir das damals auch, als ich äh, die Ankündigung gehört habe, dass Venom als Einzelfilm rauskommt, war ich unglaublich äh, gehyped, habe mich so gefreut und dachte mir, ey, die machen da was richtig geiles draus. Und dann als so diese Maschinerie anlief, es kam Trailer und man hat immer mal was mitgekriegt und so, da habe ich total die Lust verloren und jetzt im Nachhinein, als ich ihn gesehen habe, absolut zurecht. Ich habe die Lust zurecht verloren, es <lacht> lohnt sich nicht wirklich den zu gucken. Ich habe ihn am Ende mit 5,5 von 10 bewertet. Ja, würden wir definitiv nicht nochmal angucken. Solche Filme muss es ja auch geben. Wenn ich ihn gesehen habe, werde ich
1: hier auch nochmal mein kurzes Feedback dazu geben. Aber vorerst ist das jetzt auch nicht sonderlich hoch auf meiner Prioritätenliste. Ja. Spielst du den Ball wieder zu mir rüber oder willst du gleich den nächsten machen? Ja, bitte.
0: Nee, mach.
1: Okay, ich mach. Dann bringe ich jetzt A Quiet Place ins Rennen. Und wenn ich recht in Erinnerung schwelge, dann weiß ich, dass du den Film auch gesehen hast.
0: Ja, hab ich. Tatsächlich. Es geht ja in dem Film darum, dass die Erde von irgendwelchen Aliens wahrscheinlich heimgesucht wurde. Und zwar sind das Wesen, die auf Geräusche reagieren und die nicht sehen können. Das heißt also, wenn man auch nur ein leises Geräusch macht, kommen sofort diese Biester angewetzt und töten einen bestialisch, ohne dass man einen Hauch einer Chance hat. Und die Erfahrung, die hatte ich mir damals tatsächlich äh, im Kino gegeben. Ich ich denke, im Kino ist das bestimmt eine ganz gute Erfahrung gewesen. Ja, zumal ja wirklich es darum geht, das weiß man eben vorher, dass in diesen Filmen kaum Geräusche oder Musik stattfinden und dass es äh, den Großteil der Zeit einfach sehr, sehr leise ist. Und das kann natürlich im Kino furchtbar nach hinten losgehen, wenn man halt viele hat, die quatschen oder viele hat, die irgendwie rascheln und weiß ich nicht was. Aber, und das spricht wahrscheinlich für den Film, es war wirklich sauleise im Kino. Man hätte eine Stecknadel fallen hören können. Und das spricht, glaube ich, für den Film. Ja, und
1: wenn man diese durchaus löchrige Grundprämisse des Films annimmt, denn also, man kann sich da mal äh, zu belesen, was da so andere äh, zu sagen. Ich meine, das fängt ja schon an, Mit Körpergeräuschen im Schlaf, die man gar nicht selbst kontrollieren kann, bis zu anderen äh, Dingen, die man so über den Tag macht, sind das ja schon Geräusche, die man gar nicht verhindern kann und dass sie dann, ich weiß auch nicht, von wo die dann immer angerannt kommen, also ich fand das halt auch sehr komisch, wo leben die, leben die direkt um der Ecke in Löchern oder wo halten die sich auf und Man wird da relativ im Dunkeln gelassen und die kommen halt einfach immer nur ganz schnell angerannt und hauen einen halt einfach weg. Und ja, wie gesagt, man muss diese löchrige Logik einfach annehmen. Und wenn man das macht, finde ich, bekommt man einen unglaublich spannenden Film. Der hat mich fast die komplette Spielzeit über gefesselt. Er ist super geschauspielert. Mit an Bord bei dem Film sind John Krasinski und Emily Blunt, die auch in, also in echt ein äh, Liebespaar ja, sind und in dem Film halt auch ein Ehepaar spielen, die mit ihrer Familie halt versuchen zu überleben. Und die haben das super gemacht und es passt von der Chemie alles
0: wirklich gut zusammen. Ja und gerade auch im Hinblick darauf, dass du wirklich viel mit Mimik, mit äh, Blicken, und Ähnlichen machen musst, hat das für mich wirklich funktioniert. Also das hat so eine Spannung aufgebaut die ganze Zeit und du hast halt auch selber eben, du, das, das liebe ich ja, wenn du in dieses in diese, in diese Situation im Film mit reingezogen wirst, wenn du halt selber da sitzt und dich dabei ertappst, wie du versuchst, kein Geräusch zu machen. Ja. Und das dann, ist halt echt wirklich gut. Dann hat
1: der Film ja wirklich das erreicht, was er erreichen wollte. Ja. Also ich habe ihm eine 8,5 gegeben, weil ich einfach diese Grundprämisse annehme. Ich finde, man muss bei manchen Filmen auch einfach sagen, okay, man nimmt den
0: Film einfach an und durchdenkt das jetzt nicht alles. Genau. Also ich äh, habe 7,5 gegeben damals. Weil ich schon dann am Ende ein bisschen das Gefühl hatte, dass er irgendwie sehr abrupt endet. Aber auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich dann auch einfach auserzählt gewesen Hm. in in seinem Verlauf. Aber trotzdem sehr, sehr guter Film, der das, was er machen wollte, und zwar diese Stille rüberzubringen und mit wenig Geräuschen äh, zu arbeiten, wirklich par excellence gemacht hat. Gefällt dir das Ende? Ja, nein? Äh, Ich kann es jetzt gar nicht mehr so rekonstruieren. Also wahrscheinlich ist es mir dann doch nicht so im Gedächtnis geblieben.
1: <lacht> ja, ich, ich fand das äh, ein sehr äh, stimmiges Ende. Also da hätte man ja auch viele Wege gehen können. Ich fand das äh, in sich stimmig. Deshalb bei mir auch die 8,5 am Ende.
0: Ja, kann man auf jeden Fall geben. Ich komme dann mal zum nächsten bei mir. Und zwar ein Film, den ich absolut grandios fand, den ich damals ähnlich wie Venom sehr, sehr heiß erwartet habe, dass er ins Kino kommt, und äh, aber wirklich nur aus organisatorischen Gründen es nicht geschafft habe, mir ihn anzusehen und den jetzt nachgeholt habe und vollkommen begeistert bin. Es ist Glass.
1: Ach, echt? Cool. Ja, habe ich gesehen. Hast du den auch gesehen? Ich habe den leider nicht gesehen. Ich glaube, ich... Hab mich da tatsächlich so ein bisschen abschrecken lassen von den doch nicht ganz so guten Kritiken, die er bekommen hat. Und ich weiß gar nicht, hatten wir irgendwie mal geplant, den zusammen zu gucken?
0: Ja, wir wollten irgendwie ins Kino und das hat dann nicht geklappt. Ja. Aber ähm, ich habe dann auch nach dem Film mal die, äh, geguckt, wie die Kritiken so waren. Habe auch gesehen, dass die nicht besonders waren. Und muss zugeben, ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Also äh, Glass ist, für den, der es nicht weiß es ist der dritte Teil der Trilogie, Trilogie von M. Night Shyamalan. Malan. Der erste Teil war Unbreakable und der zweite Teil war Split. Zwischen Unbreakable und Split lag ja auch eine ganz schön lange Zeit und aber jetzt relativ kurz hinten dann eben der Abschluss dieser Reihe mit Glass. Und ich fand ihn absolut grandios. Ich fand auch die Vorgängerfilme schon sehr, sehr gut. Unbreakable ist ein unglaublich guter Film. Und vor allen Dingen für mich einer der besten Superheldenfilme, wenn man so will, weil es geht ja wirklich um dieses epische Thema, gut und böse, Held und Schurke. Das wird in diesem Film auf so eine besondere Art und Weise, wie man es in keinen anderen Film äh, vorgesetzt bekommen hat, wiedergegeben. Es ist, ist super visuell und symbolisch umgesetzt. ist absolut sehenswert, definitiv. Und Definitiv. <lacht> Verdammt. <lacht> <lacht> und Den den sollte man nicht verpassen und sollte man auch definitiv gesehen haben. Und Split war dann ein Film über einen Typen, der extrem gut gespielt wird von äh, James McAvoy, der schizophren ist und irgendwie über 20 Persönlichkeiten in sich hat. Und der spielt das genial. Jedes Mal siehst du das rein am Blick schon, dass er gerade eine andere Figur ist. An der Art, wie er spricht, an der Art, wie er sich bewegt. Das ist, sage ich mal, das, worum es bei Split geht und jetzt im dritten Teil, in Glass, den ich gesehen habe, werden quasi diese beiden Filme verbunden und diese Figuren aus den beiden Filmen treffen aufeinander und die treffen in der Form aufeinander, dass die in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen werden und von einer äh, ja, Psychiaterin, die sich darauf spezialisiert hat, Leute mit Wahnvorstellungen zu heilen und zwar die Wahnvorstellung, dass man selbst ein Superheld ist und Superheldenkräfte hat. Und äh, die wird gespielt von Sarah Paulson, äh, die auch sehr, sehr, sehr gut spielt in dieser Rolle. Und wie diese einzelnen Figuren aufeinandertreffen, wie dem Zuschauer näher gebracht wird, was da eigentlich real ist und was nicht real ist, weil es wird die Frage in den Raum gestellt, sind es wirklich Superhelden, die außergewöhnliche Kräfte haben oder ist es einfach nur. Eine Verkettung von Umständen, die den Anschein erwecken für diese Figuren selbst, dass sie Superhelden sind oder nicht. Und diese Frage wird super gut aufgeworfen und behandelt und hat mich komplett fasziniert und ist einfach für die Trilogie ein wahnsinnig guter Abschluss.
1: Also, wenn ich das so von dir höre, dann muss ich da auch auf jeden Fall irgendwie rankommen, am besten demnächst, weil ich habe da auch richtig Bock drauf, muss ich sagen.
0: Lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, M. Night Shyamalan hat ja auch durchaus in seiner Karriere sehr viele schlechte Filme gemacht. The Happening... Ähm. <lacht> <lacht> Ja, auch ein Mark Warburg konnte da nichts mehr machen, um The Happening irgendwie und noch rauszureißen. der
1: wertet jeden Film auf.
0: Ja, das ist richtig. Aber da konnte er nicht mehr viel machen. Ja, aber diesmal sehr, sehr gelungen. Passt super ins Bild dieser anderen beiden Filme und ist von den dreien auch für mich der Beste.
1: Echt? Der Beste sogar? Ja. Boah, das ist auf jeden Fall äh, ein
0: Adelstitel. Habe ich neun von zehn Punkten gegeben.
1: Okay. Das fixt mich noch mehr
0: an. Okay, hast du noch was oder soll ich noch durchziehen?
1: Äh, Ich habe noch einen, das ist jetzt zwar nicht so in den letzten Tagen gewesen, aber auch einer, den ich hier nochmal nennen möchte. Und zwar habe ich gesehen, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.
0: Oh, herrlich.
1: Und den fand ich wirklich gut. Also es geht darum, dass eine Mutter ja im im Hinterland von äh, Amerika, Ebbing, Missouri, wie der Titel sagt, drei ja Werbeschilder kauft und dort halt sehr anklagende Schriften draufpackt äh, bezüglich des Falls ihrer Tochter, die vergewaltigt und getötet wurde und dass die Polizei dort halt einfach nicht genug gemacht hat und das Ganze entwickelt dann ja eine sehr äh, spannende Dynamik und wird halt durch die Schauspieler unter anderem Frances McDormand, die die äh, Mutter spielt, und dann Sam Rockwell und Woody Harrelson einfach getragen. Also das ist ist wirklich ein, ein Film, der durchaus aus seine Längen hat, aber mich hat mich hat er gepackt und auch äh, das Ende ist ein, ich sag mal sehr mutiges, wie ich finde, ähm, weil halt auch auch die, die, die Thematik, die damit zusammenhängen, ja durchaus auch äh, diskussionswürdig ist. Also jeder, der den Film gesehen hat, der äh, weiß jetzt bestimmt, was ich damit meine. Für mich ist es am Ende eine 8,5 geworden und alleine die Szene, für die Sam Rockwell dann wahrscheinlich auch den Oscar bekommen hat, hat er doch, ne? Ja, in dem Film, ich glaube.
0: Äh, ich Be- bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube ja.
1: Ich glaube, er ist hierfür als bester Nebendarsteller. Ähm, belohnt worden. Vielleicht äh, schaust du das nochmal nach, nicht, dass ich unseren Zuhörern hier Falsches erzähle, aber ich ich denke... Also auf jeden
0: Fall hat Frances McDormand äh, für die beste weibliche Hauptrolle den Oscar gekriegt. Das äh, steht auf jeden Fall fest. Und ich gucke da weile mal.
1: Ja, und da gibt es halt einfach eine Szene, die, die ist halt wirklich packend, grandios und auch super gedreht. Ähm... Auf jeden Fall ein Film, der auch in gewisser Weise ans Mark geht, weil die Thematik ja auch keine ganz einfache ist, aber wer auf so Hinterland oder im Hinterland, im amerikanischen Hinterland spielende Filme steht, mit guten Charakteren, mit einer interessanten Story und mit guten Schauspielern, der ist hier ziemlich gut aufgehoben.
0: Ja, ich bin jetzt gerade nicht so schnell beim Gucken, weil dieser Film unfassbar viele Preise abgeräumt hat, dass ich gerade gar nicht äh, den, den Oscar finde bei dieser Masse an äh, Auszeichnungen. Golden Globes hat er einige gekriegt, ähm, hat vier Stück gek- bekommen für bester Film, Best Drehbuch, beste Hauptdarstellerin, bester Nebendarsteller und Oscar-Verleihung. Ja, ich hab's, ich äh, hab's schon genau. gefunden. Ja, ja, ja. Beste Hauptdarstellerin Frances McDormand, wie ich schon sagte, und bester Nebendarsteller Sam Rockwell. Hochverdient, habe ich auch super gerne geguckt, war der heiß erwartetste Film für mich, weil es ist von Martin McDonough, der ja schon Brücke sehen und sterben gemacht hat, über den wir uns in der ersten Folge ja als einen meiner Lieblingsfilme ausgelassen haben und der Mann hat nicht allzu viele Filme gemacht und deswegen habe ich gegiert, dass endlich mal wieder einer kommt und er kam und der war super. Also absolute Empfehlung, anschauen. Ja, auf jeden Fall. Dann würde ich noch zu einem Film kommen, der für mich so ein Glücksgriff war. Auch absolut großartig, wenn ich das jetzt schon mal vorwegnehmen kann. Und zwar habe ich durchgesäppt durch, durch Netflix und habe geguckt, was will man sich so mal anschauen. Und da habe ich einen Film gefunden, der schon ewig dort auf meiner Watchlist gehangen hat. Und dann habe ich wieder drüber gescrollt und habe angefangen zu gucken, Half Nelson. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der Titel sagt mir was, aber ich kann gerade überhaupt nicht. Ähm, äh, ist, ist, ist glaube ich, der mit Ryan Gosling, schon etwas älter. Und er war auch für den Film irgendwie für einen Oscar nominiert. Und habe den angefangen mit gucken und bin gar nicht reingekommen. War entweder nicht in der Stimmung oder oder es ist einfach nichts für mich. Der, der, das hat mich so gestört. Der hat die ganze Zeit so Nahaufnahmen und Wackelkamera und das Bild ist so christlich Das hat mich so genervt und nach irgendwie so einer Viertelstunde, 20 Minuten musste ich wirklich abbrechen, weil es mich so gestört hat und ich konnte mir das nicht angucken und dann habe ich halt schnell wieder auf den Film, der ewig in meiner Watchlist war, geschaltet und zwar habe ich dann angefangen zu gucken Blue Jay.
1: Das sagt also von mir
0: nichts. dem Okay, habe ich mal auf Netflix entdeckt, ist ein Film von 2016, ist zu weiten Teilen eigentlich nur ein Kammerspiel mit zwei Schauspielern und zwar Sarah Paulson, über die wir gerade gesprochen haben bei Glass, die spielt da die weibliche Hauptrolle und Mark de Blass, wenn ich den jetzt richtig ausspreche, spielt die männliche Hauptrolle, den habe ich auch schon mal in ein, zwei Nebenrollen in Filmen gesehen und der Film, das ist so eine richtige kleine Perle, unglaublich gut. Und zwar spielen die beiden zwei Menschen, die so irgendwo so Ende 30 sind, Anfang 40, die treffen sich in so einem Kaff irgendwo in Amerika beim Einkaufen und du siehst gleich irgendwie, sie erkennt ihn und und, ja ist ein bisschen schüchtern und so und dann spricht sie ihn an und man merkt, okay, die haben sich ewig nicht gesehen, die kennen sich wahrscheinlich aus der Schule irgendwas. Und kommen dann so ins Gespräch und das Gespräch ist ganz unbehaglich, das ist so so schüchtern und so steif und so künstlich und keiner weiß, wie er tun soll und da wirst du als Zuschauer eben auch so reingeschmissen, du weißt eben auch nicht, was du davon halten sollst und du merkst aber, irgendwas ist zwischen denen, da ist irgendwie eine Verbindung da, äh, die kennen sich von früher und haben irgendwie eine Vergangenheit miteinander. Und verabschieden sich relativ schnell wieder und draußen auf dem Parkplatz treffen sie sich nochmal. Und da spricht er sie an, ob sie, ob sie nicht einen Kaffee mit ihm trinken möchte und so. Und da sitzen die dann im Kaffee und sprechen miteinander und es, es taut langsam auf. Und über den ganzen Film hinweg entwickelt das so eine Sogwirkung. Du, wirst, du kriegst immer mehr Brocken mit, wie die zueinander stehen, was mit denen war und das ist Wahnsinn, wie sich das aufbaut. Es spielt dann, die gehen dann zu ihm nach Hause und sind dann bei ihm zu Hause und da spielt halt der Großteil des Films und dort merkst du, was verbindet diese beiden und diese Beziehung zwischen denen wird klar und nimmt dann im weiteren Verlauf äh, auch noch Wendung, eine Wendung, sage ich mal. Und es ist unglaublich gut geschauspielert, Die Chemie, die stimmt so genial. Du merkst eben gerade am Anfang, wo das noch so steif ist, merkst du trotzdem, okay, da ist was. Und das das merkst du nur über so kleine Gestiken, kleine Arten, wie gesprochen wird. Und das ist schauspielerisch wahnsinnig, wahnsinnig gut. Hat mich unglaublich gefesselt und emotional auch berührt.
1: Also, ich muss sagen, so eine Filme, die einen einfach irgendwo reinschmeißen und man weiß, da ist irgendwas, aber man weiß nicht genau was. Und wenn sich das dann perfekt aufbaut, bis man dann irgendwann rauskriegt, was da eigentlich los ist, das finde ich immer super spannend. Und da gibt es ja auch wirklich viele Filme, die da ähnlich aufgebaut sind, die dann am Ende irgendeinen Twist drin haben, den man nicht erwartet. Ähm, klingt für mich jetzt super interessant, habe ich vorher noch nie von gehört. Und es ist immer schön, wenn man da Hinweise kriegt auf solche Filme, von denen man noch nie was gehört hat, um sich da auch mal was völlig Neues reinzuziehen.
0: Ja, kann ich sehr empfehlen. Und wie ich das schon angedeutet habe, es, es wird dann auch eine kleine Wendung geben. Das ist auch, die ist auch anders, als man es erwartet. Also man erwartet ja von Anfang an, okay, es kommt irgendwo was. Aber in welcher Form, das habe ich mir vorher nicht ausmalen können und hat mich dann noch positiver überrascht, als ich es erwartet hätte. Habe ich äh, übrigens mit neun von zehn Punkten auch bewertet, ebenfalls wie Glass. Fand ich großartig. Sehr schön. Ja, damit wäre ich am Ende, würde jetzt eigentlich nur noch einen Film nennen, den ich gesehen habe, ohne jetzt allzu viel darüber zu verlieren. Ja. Ich habe noch gesehen einen deutschen Film. Und zwar äh, heißt der Ein Geschenk der Götter. Ist schon ein bisschen was älter, von 2014. Ich nehme nicht an, dass du ihn kennst.
1: Äh, ich ich
0: habe es jetzt gerade nicht richtig verstanden. Sagst du nochmal den Titel bitte? Ein Geschenk der Götter. Ein Geschenk der Götter. Äh, das sagt mir gar nichts, glaube ich. Ja, ja, es wirkte, habe ich auch vorher nie was von gesehen. Bin halt drüber gestolpert irgendwie, weil das Filmcover ist diesen, diesen Reklamheften nachempfunden, die man so aus der Schule kennt. Diese gelben Hefte, ja. diese Ausgaben von irgendwelchen klassischen Stücken oder was auch immer. Und äh, hat auch was damit zu tun, es geht in dem Film äh, um eine 36-jährige Schauspielerin an einem Stadttheater, die am Anfang ihren Job dort verliert und ja, da es in dieser Stadt halt auch nur dieses kleine Theater gibt, sieht es für sie auch relativ schlecht aus und sie ist eben dort auf dem Arbeitsamt und dort äh, wird dann eben thematisiert, wie Arbeitsämter manchmal einfach... So absolut unfähig sind, irgendjemanden gebührend irgendwie zu vermitteln oder sich um den zu kümmern, sondern da wird halt irgendwie jemand einfach in irgendwelche Maßnahmen reingeschmissen und so ein Mist alles und ähm, sie wird dann eben verdonnert, weil diese Fallbearbeiterin von ihr so ein riesen theater äh, ist, wird sie einfach verdonnert, dass sie mit Langzeitarbeitslosen, mit acht Langzeitarbeitslosen einer Gruppe von wirklich verschiedensten Menschen äh, so ein kleines ja, Schauspieltraining macht, um halt das, das als Maßnahme am Ende abzurechnen. Und ja. das zeigt dieser Film. Und äh, er ist ziemlich gut, muss man sagen. Also ich habe halt davor gesessen und dachte mir, entweder ist der wirklich so ein, so, ein, so ein kleiner Geheimtipp und ist gar nicht mal schlecht oder es ist absoluter Schrott. Und es war Ersteres, er war wirklich äh, sehr gut gespielt. Und äh, vor allen Dingen diese Prämisse, dass du in diese Leben von verschiedenen Leuten reinguckst, wie die so abgestürzt sind und dass es da ganz unterschiedliche Gründe einfach dafür gibt. Die werden sehr gut beleuchtet. Und äh, da es ist auch viel Zynismus dabei und auch viel so ein bisschen so eine, so eine ja, sarkastisch-ironische Herangehensweise an diese Unfähigkeit auch teilweise vom Amt und an diesen Ungerechtigkeiten, die da manchmal sind. Und das wird ziemlich interessant dargestellt. Ja, das ist doch nochmal ein Tipp, den man gut mitnehmen kann. Ich denke,
1: es wird nicht so viele dort draußen geben, die den Film auch gesehen haben. Vermute ich jetzt einfach mal.
0: Ähm, Super. Ja, habe ich 7,5 tatsächlich gegeben, weil er mich doch sehr auch überrascht hat. Und kann man sich angucken. Sehr schön. Dann
1: können wir diesen Abschnitt ja jetzt eigentlich abschließen und äh, dann auch langsam, wenn ich so auf die Uhr gucke, eigentlich zu einem Ende kommen, weil irgendwie sind wir jetzt doch schon wieder ganz schön lang dabei. Wir hatten uns ja eigentlich vorgenommen, die Folgen nicht so lang werden zu lassen wie die erste Folge. Ich weiß nicht, vielleicht können wir da auch noch irgendwas anderes uns überlegen, damit wir das einfach ein bisschen sinnvoller aufbauen für die kommenden Folgen.
0: Ja gut, also ich würde jetzt einfach mal sagen, das ist ja auch irgendwo ein Prozess. Wir haben jetzt einfach Themen reingenommen und haben die relativ intensiv besprochen. Klar, diese Woche war es auch relativ viel von den Latest Watches her, definitiv. Sonst habe ich vielleicht nicht ganz so viele Filme auf dem Tacho aber ich glaube, wir haben generell schon an dieser Stelle der, sag ich mal, Folgenstruktur so viel Zeit auf dem Tarot. Vielleicht wäre es ja eine Idee, diese Listensache, da das ja generell so eine, so eine Geschichte ist, die wir eigentlich immer machen wollen. Wie wäre es, wenn wir die einfach irgendwo so in, mitten, mitten in der Woche vielleicht nochmal extra raushauen oder so? Puh, ja, also ich, da müsste ich jetzt mal kurz drüber nachdenken.
1: Ähm, also ich ich finde, zu lang sollten die Folgen nicht werden. Ich denke, es gibt einige Podcast-Hörer da draußen, und das haben wir auch als Rückmeldung bekommen, die gerne lange Podcasts schauen, äh, hören natürlich. Hören. Ähm, <lacht> aber das etwas aufzusplitten, wäre vielleicht ja auch gar nicht so schlecht, weil wir dann einfach kontinuierlicher für den Zuhörer, für euch einfach nachschieben können. Also wenn wir jetzt eine Folge machen, so wie heute, mit den Themen, den Latest Watches, ich denke, da gibt es selbst, wenn wir mal nicht so viel geschaut haben, noch genug andere Bereiche, die man da diskutieren kann, um was mit reinzubringen, dass wir da auf eine annehmbare Laufzeit kommen, so sodass man auch gut was zu hören hat und dann äh, die Listen auf Mittwoch oder Donnerstag zu legen, so als kleiner Appetizer für zwischendurch, dass man äh, da auch nochmal was unseren Hör- Hörern bringt, finde ich eigentlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, eine sehr gute Idee.
0: Vor allen Dingen ähm, glaube ich, dass wir bei den Listen auch nochmal eine ganze Weile äh, brauchen, um das zu besprechen, weil man hat das ja auch in der Folge 1, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, da sind ja auch die die Abschnitte über diese über diese Lieblingsfilme, zum Beispiel, wenn ich nur den nehme, da haben wir uns ein bisschen zurückgehalten und der ist, glaube ich, an sich schon relativ lang. Ich glaube, da können wir immer noch mal so 20, 30 Minuten mitten in der Woche so als Liste rausknallen. Ja, also ich ich
1: würde sagen, wir machen das jetzt einfach so, weil wie gesagt, die Folge ist jetzt schon sehr lang. Also wir sind jetzt fast bei der gleichen Länge wie von Folge 1 und die wollten wir ja eigentlich nicht noch mal überschreiten. Deshalb wenn ich dich jetzt so höre und ich meine Ansicht jetzt auch dazu nehme, machen wir hier einfach einen Cut und bedanken jo. uns für diejenigen, die jetzt hier auch zugehört haben. Bleibt spoilerfrei und schaltet dann ja am kommenden Mittwoch oder Donnerstag wieder ein, wenn wir euch dann Und jetzt kommt ein kleiner Cliffhanger, so wie das ja gängig ist in der heutigen Serienwelt oder auch bei Filmen, die aufeinander aufbauen, mit der Top 5 der am meisten unterschätztesten Schauspieler.
0: Ja, finde ich gut. Dann schöne Woche euch und dann hören wir uns zur Liste.